0: Hello, 大家好，我是怪字老高，咱们今天来讲大家一直希望我们讲的光明会和共济会啊，两个啊<笑>、嗯，两个都讲啊，呃，其实有很多人可能会觉得光明会和共济会是一个组织，但其实啊，他们是两个完全不同性质的独立组织。关于共济会的起源呢，有很多说法、啊。它毕竟是秘密组织，所以究竟是什么时候起源的，是谁发起的，没人知道。它的英文名字、啊、叫做 Freemason。Free 呢是自由的意思 ，Mason 呢是石匠的意思。从字面意思来看嘛，就是自由的石匠。所以有些人就说，啊，这个 Freemason 也就是共济会啊，是在中世纪时候的一个石匠工会演变而来。中世纪的时候啊，最有学问的就是石匠，他们相当于现在的建筑家，教堂啊、宫殿啊、啊人们的建筑啊。全都是由石匠来建成。工程师。对对对，所以石匠的社会地位是非常高的，而且呢，石匠这个手艺啊，他们代代相传是有非常严格的规矩的，而且是秘密进行。的。那么欧洲这些贵族啊，呃，他们对石匠就是又爱又怕哦，因为他们住的宫殿都是石匠建造的。但是呢，他们也知道这帮石匠也能建城市，能够建大炮，所以呢，他们就非常想控制住这批石匠。但是石匠呢，不想被人控制。于是就组织了这么一个秘密的组织，这呢就是共济会起源的一个主流说法。那么共济会既然是一个秘密组织，怎么知道它存在的呢？是在1717年的时候，在英国伦敦就建立了一个共济会的会所，上面写着共济会，哈哈，对对，所以人们就知道有这么一个组织的存在了啊。那么英国伦敦的这个会所呢，就是现在我们所知道的共济会的最早的起源的这么一个地方、嗯。这个会所呢，现在世界各地都有，像美国的会所是是现在最大的。注册会员有二百多万，这些世界各地的会所啊，都是独立运行的，互相不干涉的。最早的共济会都是石匠嘛，但后来啊，就不再是石匠了。他们主要是拉拢社会上的一些成功人士。按照共济会的说法，把这些有钱人拉进来之后呢，就做社会贡献。当然，他们所强调的这个社会贡献啊，不仅仅是限于金钱了、啊，还拉拢有才能的人。既然说了共济会，全世界各地都有。中国有没有呢？哎，其实中国啊，在古时候还真有一个叫做“公鸡会”的组织，就是天地会。<笑>这个天地会的英文名字叫 Freemason， 真的，真的。但是他们和这个欧洲这个 Freemason 其实压根一点关系都没有。接下来我们再说一下光明会啊，这个光明会的起源就很明确，是在一七七六年的时候，有一个德国人叫亚当维索兹的人建立的。很像日本人呢、啊，维索兹。<笑><笑>这个人呢，在巴伐利亚这个地方建立了最早的光明会。巴伐利亚是中世纪德意志联邦最南部的一个最大的城邦。这个亚当·维索兹啊，就是一个天才。天才有什么特点？五岁就能抬头。没错啊。维索茨呢，五岁就能抬头，二十岁呢就拿到了这个法学学士学位啊，二十四岁就当了大学教授了。其实，在中世纪的时候，那个时候人们上学不仅要学习一些学问，而且呢也要学习神学。嗯，哎，他当时学的就是耶稣，他就觉得他的想法跟耶稣的想法不太一样，于是呢他就改学了古埃及的神学和犹太教。他学着学着，他就觉得，哎，我要建立一个自由平等的新世界。啊、呃，有这么个想法，于是呢就建立了这个光明会。当初建立光明会的时候只有三个人，然后这三个人就拼命去拉会员，他们就看到这个社会上啊谁看上去挺优秀的，他们就去拉谁。很快呢就发展起来了，很多人就入会了。嗯、其中呢就有一部分共济会的人就加到这个光明会来了、嗯。大家注意啊，光明会也好，共济会也好，不是说只能加入一个，那两个都加入不就得？赞助两分钱吗？那无所谓啊，反正拉拢的都是成功人士，有的是钱<笑>啊。有一些加入光明会的这个共济会成员呢，就觉得这个亚当·维索兹啊是个有才能的人、嗯，就想把他拉进共济会。这个亚当·维索兹呢，还真就加入了共济会了。嗯，加入共济会之后呢，他就开始拉拢共济会里边成员边<笑>加入他的光明会<笑>啊。当然了，他拉拢的时候呢，肯定是主要选择有钱的、嗯、啊贵族。结果时间一长吧，就形成一个什么状态呢？共济会有很多人，嗯，而共济会里边这些有钱有势的人啊，都是光明会的、嗯啊。确实是个天才、哎。可以简单理解为，共济会呢是一个非常大的组织，而光明会是这个共济会里边的精英啊尖端人士组成的。哎，没错，嗯、哎。<笑>当然了，也有一部分光明会人，他不是共济会的。嗯嗯啊，也是有的，所以这个关系是比较复杂的。那共济会里的人应该以能进入光明会为荣吧？正因为如此呢，很多人后来就主动想要加入光明会<笑>啊，这个光明会的势力就越来越大了。而且想加入他们都是有钱有势的人啊，都是一些贵族啊，这就让这个当时的罗马教廷还有政府他就感觉到危机了。在任何的时代啊，秘密组织都是不被允许的。虽然你说你秘密的干好事但是我知道你在干什么。你要是一旦团结起来要反政府怎么办？所以呢，就开始镇压这个光明会。这光明会的成员呢，就很多就开始隐姓埋名。这个亚当维索斯也跑了。光明会呢，是由一个叫做鲁西法基金的这么一个基金组织运作的。这个基金会呢，坐落于纽约市联合国广场六百六十六号，而且这个基金会啊，是联合国教科文组织的一个常驻机构。那么现在光明会里最主流的这个派系啊，信奉的是卢西法。卢西法在我们以前视频里提到，就堕落天使卢西法。哦，他们就会想，神建立的这么一个世界，为什么会变得越来越混乱呢？我们要改变这个世界，就要信奉反神的人。所以呢，他们就信奉卢西法。卢西法是撒旦的原名。哦，撒旦还是神的时候叫卢西法。后来变成堕落天使了，之后他就变成撒旦。所以呢，光明会啊，他信奉的是撒旦，给人的印象就是邪恶的这么个印象。哎，但实质上他们的宗旨呢，就是建立一个新世界。哎，那么这个基金会的钱从哪来呢？我们就要提到一个非常有钱的家族了，叫做罗斯柴尔德家族。这个是个犹太家族。现在世界上大家听到有钱人，比如说比尔盖茨啊，也亚马逊的总裁啊，啊，都都很有钱嘛。其实这些人啊都没有这个罗斯柴尔德家族有钱，他们隐入，就是你根本就没听说过这些人，但是世界上大银行后面都是他们。据说当初这个德国纳粹啊，去打这犹太人，目的就是为了罗斯柴尔德家族的这些财产。那么说到这儿的话，我们就不得不提到犹太人。呃，大家对犹太人的印象就是犹太人很会做生意，非常有钱啊、哦。那么犹太人为什么会做生意？为什么有钱？其实犹太人一开始和我们没什么区别，他们住在现在以色列那个地方。但是呢，有一天，古罗马帝国啊，就把以色列这个地方给侵略了，犹太人呢就殊死反抗，结果招来的是更血腥的阵压。古代的时候打仗只有一个目的，就是占领土地。犹太人呢就流散到欧洲各地去了。在那个时候啊。农民是非常崇高的职业，经商是非常低贱的职业。他们这些流散到各地的犹太人啊，就受到当地人的歧视，逼着他们去经商。后来随着时代的发展，欧洲也开始兴盛商业，那原先种地的农民啊，也都开始经商了。但是他们肯定干不过已经经商了上千年的犹太人，啊、嗯。欧洲人又看不过去了，说凭什么你们这些原先低贱的人，现在这么有钱，又开始镇压他们？所以犹太人的命运是非常悲惨。但是他们不断地被驱离，不断地没有土地，就造成他们始终没有归属感。他们所有信念的根源只有钱，有钱就有稳定的生活，没钱他们什么都没有。所以现在犹太人有了钱之后呢，在以色列那个地方复国了。几千年前你们把我们赶出去了，让我们流离失所。我们通过经商挣了这么多钱，我把地买回来，以色列复国了。大部分土地就是这个罗斯柴尔德家族买。你说他多有钱啊？哦关于光明会和共济会的标志啊，有很多啊，都混在一起，就是你也搞不清它是光明会的标志还是共济会的标志。哎，比如说六芒星，有些人说六芒星是共济会的标志，有些人说是光明会的标志。还有六六六六六六呢，其实更倾向于是光明会的标志，因为光明会啊是信奉撒旦的，撒旦的标志是六六六，是共济会而不是光明会的一个非常明确的标志，啊，就是中间写个字母 G， 上面一个圆规，下面一个方具，这个标志呢。是共济会的标志，而不是光明会的标志。为什么是个方具和圆规呢？是因为也说了嘛，他们是石匠，这些都是石匠的工具、嗯。这个美国跟共济会也好，跟光明会是有很大关系的。这个美元就体现出来了啊、哦！大家可能也都看过，美元的背面有一个金字塔。首先，美元上有个金字塔，它就是不自然的一个情况，对不对？一般人们都在钱币上印自己国家的宏伟建筑，谁去印别的国家了，是吧？它就印了个金字塔，而且呢是一个未完成的金字塔，上面这个尖呢就是全视之眼，全视之眼呢是共济会的一个标志。呃，它这周围写了一圈字母啊，你给它画一个六芒星，这个六芒星各个角纸上的字母呢合起来就是 Mason。这个金字塔最下面写了一行字，这一行字啊是罗马数字，这罗马数字加一起正好是一七七六，就是美国建国的日子。但是把这个罗马数字的最左边的这个 M 去掉，剩下的字母单独取一个加在一起，正好是六六六。日本前面也有。大家把这个，呃，大家可能没有一千日元嘛？这个一千日元，如果对着光来看的话，这个富士山不是个三角吗？这个三角里边就会出现一只眼睛，这只眼睛就是正面这个人物的一只眼睛，就正好就是赫鲁斯之眼，全是只眼。光明会卡牌是一个卡牌游戏，这个卡牌游戏呢是一个叫史蒂芬杰克逊的游戏公司开发的，最有名的是他一九九五年出的那个版本，因为那个版本上画了很多画。在后来都发生了，于是人们就说他这是个带有预言能力的卡牌。比如说他在一九九五年这个卡牌里有画这么一个图，嗯，这个就跟那个九幺幺事件很像，但他都是九五年画的。还有呢，就是这张卡牌，顶上写了核电厂发生事故，嗯，这个日本的这个核电厂发生事故就很像。这个核电厂事故的时候，日本也发生了海啸。然后还有最神的就是这个，这张卡片写了 enough is enough， 适可而止，上面画了个人脸，怎么看都是特朗普。<笑>就是说他预言了特朗普能当选美国总统。那么还有一个比较可怕的还没发生呢，就是这个图片。这个图片上面画的这个钟楼啊，特别像银座的那个钟楼。嗯，哎，而且底下的人穿着五色的衣服，他们就说在奥运的时候，就是二零二零年东京奥运的时候，有可能银座这个地方要发生点什么事故啊，或者是灾难。那么还有呢，就是他预言了第三次世界大战啊，究竟什么时候发生也不知道了。反正这个卡牌里都画了啊。我们先说一下共济会的入会条件啊。首先，第一个，成年男性，不成年不行，不是男性不行。当然，现在有一些分部啊，呃，也招收女性，甚至有些分部只招收女性。但是呢，这些都不被总部所承认，总部是只招收男性的啊。好，第二个是必须有宗教信仰，你是有神论者才可以。你管你是信犹太教、信基督教都可以啊、呃，大家教之间互相对立也都没关系。佛教也可以，可以道教都行，只要你信神就行。然后呢，就是有稳定的收入，无业游民不行。还有呢，就是能够支付高昂的入会费。呃，多少钱？呃，八千日元。<笑><笑>然后呢，就是身体健康。你虽然符合上面的条件，接下来条件呢，你可能啊就很难办到了。就是他是推荐入会。的。你首先得认识会里的人，或者是他们主动来找你。还有呢，就是即使你被推荐了，你要经过考核。在考核之前啊，是要进行漫长的学习的。哎、啊，这个共济会里边人交流啊，不是直接说话的，是用一些隐喻的方式进行交流的。这些交流的方式是要学习的，学会的时候经过考核，考核通过了才能正式入会。那光明会呢？光明会呢，就是你在符合这些条件的基础之上。再加上你是世界首富前几名，那就行了；或者是你特别有才华了，比如说你获得了诺贝尔奖<笑>啊，什么之类的啊。哎，所以啊，入会条件整体来看是相当的苛刻了啊。哎，我知道一个轻松加入富人面层的方法。怎么加入？左脚刻反复，右脚刻清明，<笑>天地会<回>啊。<笑>